0: Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid, dass wir zusammen das Erntedankfest feiern können. Und das Thema Erntedank ist mir, ja, das Thema Danken allgemein ist mir, legt mir wirklich sehr auf dem Herzen und ja, Dankbarkeit öffnet Türen. Und ja, zur Einstimmung auf unser Thema habe ich gedacht, ähm, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, danke, dass du da bist. <lacht> Ja, danke, dass ich heute eine Nachbar neben mir haben darf, sitzen haben darf. Ja, wir feiern Erntedank. Im Englischen heißt das Thanksgiving. Und was es eigentlich auch sehr schön ausdrückt, danken und geben. Ja, deshalb ja, freut es mich auch sehr, dass hier vorne so viele Tüten stehen, dass hier ähm, wirklich eifrig mitgebracht wurde. Und wir heute nicht nur danken möchten, sondern ähm, auch geben von dem, was wir haben, von dem, was uns Gott geschenkt hat. Und ja, dieses Jahr war gärtnerisch gesehen kein tolles Jahr. Es war sehr, sehr, sehr trocken und heiß. Und ich habe für meinen Garten sehr viel Wasser gebraucht und habe dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, es verbrennt alles nur, habe ich den Rasen gar nicht mehr gegossen und nur noch versucht, einfach ein bisschen Gemüse durchzubringen, weil es wirklich dieses Jahr ja sehr extrem war. Und ähm, ja, und da gibt es eben, wie zum Beispiel bei mir im Gartenverein, da gibt es ja, es wird einfach viel gemurrt und ich glaube, auch viele die ähm, Viele, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, die sagen auch oft, ja, äh, in Deutschland wird äh, viel gemurrt und gemotzt. Ich lasse das mal so stehen. Aber es stimmt schon, dass, ähm, dass es immer so ist. Dann ist das Wetter mal zu heiß, dann ist es wieder zu kalt. Und die Medien, die passen sich da auch gerne an und machen da auch fleißig Schlagzeilen draus. Und es wird dann immer wieder Gesprächsthema, das ist nichts und jenes ist nichts. Und da hängt man sich dann auch gerne daran auf. Meine Oma, die hat mir in den letzten Wochen erzählt, wie das früher war. Und früher gab es auch viele äh, auch Plagen. Sie hat mir erzählt, dass sie als Kind auf dem Feld ganz viele Kartoffelkäfer sammeln musste, weil es in einem Jahr wohl eine riesige Plage gab. Und dann äh, musste sie da als Kind mithelfen und die alle einsammeln. Sie meint, das war keine schöne Arbeit. Aber in dem einen Jahr war, war wohl, ja, die Plage war, war das wohl sehr extrem. Und sie sagt, im nächsten Jahr war es dann nicht mehr so stark. Also es gibt wirklich schon, ja, schon immer einfach Dinge, die, ja, wo man einen Grund hätte zu murren, wo man irgendwas hat, das eben in einem Jahr nicht so gut läuft. Und genauso haben es ja auch die Israeliten getan. Sie haben 40 Jahre, sind in der Wüste rumgelaufen und haben viel gemurrt, haben viel gemotzt. Und ähm, da, ich habe gelesen, da gab es jemanden, ähm, der hat äh, den Weg nachvollzogen, den die Israeliten in der Wüste gegangen sind und den man heute ähm, als Wanderweg, wie lange man heute gebraucht hätte, wenn man ohne Stopp das in einem Zug durchgelaufen wäre. Das wäre ein bisschen über 180 Stunden gewesen, wenn man es in einem Zug durchgelaufen wäre. Man muss natürlich auch bedenken, das waren 600.000 Männer plus Familien, die noch Herden dazu, und also Tiere dazu. Und natürlich müssen die Pause machen und können da nicht einfach mal so schnell durchlaufen. Aber trotzdem wüsste ich nicht, ob man da 40 Jahre äh, gebraucht hätte dafür. Ähm, und ja, wir lesen es wirklich da oft in der Bibel, in den Mosebüchern. Und das Volk murrte gegen Mose. Da murrte die ganze Gemeinde gegen Mose. Und lauter solche Sätze lesen wir in den Büchern. Genau. Und ja... Das Manna war nichts, der Weg durch das Meer war nichts, Mose war nichts. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese, kennt ihr diese Postkarte mit dem Schaf? Und das Schaf sagt, ohne dich ist alles doof. Der Baum ist doof, die Sonne ist doof, der Krabbelkäfer ist doof. Ich weiß nicht, ob, die, ob vielleicht ein paar diese Karte kennen. Und genauso hat es das Volk Israel eigentlich gemacht. Es war, ja, es war für sie alles doof. Und sie kam aus dem Murren eigentlich, ja, nur schwer heraus. Und hier kommt in der Bibel Philippa 2, 14 und 15, da steht, tut alles ohne Murren. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Willst du ein Stern sein in der Nacht? Ja, ich auch. Dann sollten wir uns zum Ziel setzen, weniger zu murren und mehr zu danken. Vor, äh, ja, vor ungefähr zwei Wochen, ja da war... Ja, mancher Tag ist, fängt nicht so gut an und dann ist man ziemlich im Stress. Und an diesem Tag, ähm, da war das so. Und ich wollte noch, bevor ich meinen Kleinsten aus dem Kindergarten hole, meine Flaschenpfand, das hat sich schon ziemlich viel angesammelt. Ich habe das in so einem Sack gehabt, im Kofferraum. Und da waren auch Glasflaschen drin, Plastikflaschen. Und ich wollte es einfach noch schnell ähm, alles abgeben. Ich mache meinen Kofferraum auf und wollte es... Den Sack einfach nur rüber in den Einkaufswagen machen und der komplette Sack springt auf und alle Flaschen, Glasflaschen kaputt, einfach alles auf dem Boden und ich habe da ziemlich Lärm verursacht und dann sehe ich, wie ein Mann mich beobachte, der so vier Autos weiter vorne ist weil da vorne war und habe schon gedacht, ja, ich weiß, ich bin laut und habe dann einfach schnell, ich habe mich geärgert und habe das Zeug einfach wieder in den Kofferraum rein und habe überlegt, okay, ich, wie, äh, ja. und manche Flaschen waren auch schon kaputt, es waren Scherben auf dem Boden. Und dann sehe ich im Augenwinkel, wie dieser Mann so langsam auf mich zuläuft und dann denke ich, okay, was passiert jetzt? Und dann hatte er so einen schön gefalteten Karton dabei und legt ihn mir einfach, einfach wortlos in den Kofferraum und geht wieder. Und dann habe ich gedacht, oha. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass mir in dem Moment irgendjemand hilft. Ich habe ihn dann noch gefragt, wollen Sie den wieder? Ich bringe die Flaschen schnell weg. Der, also er war total ein äh, bisschen wortkarg. Er hat dann gemeint, nein, und ist dann wieder gegangen. Er wollte sich da auch gar nicht länger irgendwie aufhalten. Aber das, ich, war, ich war dann total baff. Ich, ich habe meine Flaschen weggebracht. Und ich weiß nicht, ab da war es für mich ein anderer Tag. Ich war... Ich war irgendwie, ich war so dankbar, dass das ähm, einfach für diese, diese Hilfsbereitschaft, die dieser Mann ähm, da mir entgegengebracht hat und habe dann auch im Auto gesagt, Gott segne ihn jetzt dafür, das war jetzt wirklich super. Und ähm, ja, nicht jeder Tag läuft immer gut, aber in jedem Tag steckt etwas Gutes, für das man dankbar sein kann. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, ja, dass wir, das, dass wir das verinnerlichen. Es gibt einen Professor in der Evangelischen Hochschule und er forscht zum Thema Dankbarkeit. Und das fand ich sehr interessant. Er sagte in einem Interview, ich gehe davon aus, dass Dankbarkeit die Voraussetzung für Zufriedenheit ist. Wenn ich dankbar bin für das Gute in meinem Leben, bewahrt mich das zugleich vor Unzufriedenheit. Eine dankbare Grundhaltung hilft sogar, vor Depressivität zu schützen. Also das ist was der Professor da gesagt hat über Dankbarkeit. Fand ich sehr interessant. Er hat auch ein Buch, er hat geschrieben und das ist ähm, der Dr. Henning Freund und ja wirklich sehr interessant, was er da über Dankbarkeit ähm, ja herausgefunden hat. Auch in der Bibel steht 120 Mal dankt, wie zum Beispiel Dank dem Herrn, denn er ist gut. Und ja, beeindruckend finde ich, finde ich auch ähm, in der Bibel, ja, Hiob. Hiob hatte, hatte es nicht leicht. Er hat sein gesamtes Vermögen verloren. Er hat seine Kinder bei einem Unglück, die sind umgekommen bei einem Unglück. Und er selbst wurde von einer schweren, Krankheit entstellt und wir lesen in Hiob 1, 21 und 22, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben und du hast mir alles genommen, ich will dich preisen. In einer Übersetzung steht, äh, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrs sei gelobt. Obwohl, Vers 22 weiter, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, sündigte Hiob sich nicht, versündigte, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Und das ist schon stark. Also, und das in seiner Lebensphase, wo ihm bis auf sein eigenes Leben alles genommen wurde. Ja, also natürlich war er ein Mensch und er hatte Schmerz, er hatte Trauer. Und das sieht man dann auch, wenn man weiterliest in den Gesprächen mit seinen Freunden. Aber er versündigte sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Ich will dich preisen, ich will dich loben, obwohl es bestimmt ihm nicht leicht gefallen ist. Und dann erlebt Hiob den doppelten Segen. Danken ist, ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Colin Urquhart, der leider, ja, leider schon beim Herrn ist, der schrieb in seinem, einem seiner Bücher, selbst unter den schwierigsten Umständen sollten wir Dank geben, denn der Herr ist weit größer als jeder Umstand. Wenn wir ihm danken und ihn preisen, setzt er seine Kraft frei in unserer Situation. Und genauso heißt es in der Bibel, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ja, für was sagst du heute Dank? Und ich habe was. Ähm, ich würde gerne noch mal, äh, wie letzte Woche, auch eine Slido machen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Code habt fürs Handy oder fürs iPad. Lasst einfach mal da, was, für was ihr dankbar seid. Und das möchten wir am Ende dann ähm, hier anschauen, was ihr da alles geschrieben habt. Ja, ich möchte noch anschauen, was Jesus gesagt hat oder was Jesus denkt über Dankbarkeit. Zum Beispiel... Das, die Stelle mit Lazarus. Lazarus war vier Tage tot und als Jesus ankam in dem Ort, da hagelte es Vorwürfe. Er kam, kam in, dem Ort, in den Ort rein und dann, wo warst du? Es, er wäre nicht gestorben, wenn du da gewesen wärst. Jetzt ist eh alles zu spät. So wurde er empfangen, als er in den Ort kam. Und in Johannes 1141 steht. Sie schoben den Stein weg, also vom Grab. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Ja, auch wir sollten sagen, ich danke dir für alles, was in meinem Leben passiert ist, denn ich vertraue darauf, dass du es zu meinem Besten wendest. Okay, ich lese es nochmal. Ich danke dir für alles, was in meinem Leben passiert ist denn ich vertraue darauf, dass du es zu meinem Besten wendest. Amen. Amen. Ja, auch wie bei Lazarus, das heißt, vier Tage tot, er hat schon gestunken, aber selbst Jesus hat hier gedankt, seinem Vater gedankt, dass du mich erhörst. Und hier habe ich noch eine Stelle, wo man sieht, wirklich, wo klar herauskommt, was Jesus von Dankbarkeit hält. Und zwar in Lukas 17, ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen. Also sie mussten, ähm, die mussten einige Regeln einhalten, die mussten eigentlich sehr viel, die waren auch vor der Stadt und, und weg von allen und die mussten sich sehr abgrenzen von den anderen. Und riefen Jesus her, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es ist ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich zu bedanken und dazu noch ein Fremder? Also ich denke, wenn man von so, von so einem Aussatz, von so einem Abstand von seiner Familie, von Verwandtschaft leben muss, vielleicht sogar Jahre, und da kam nur einer zurück und hat sich bedankt, das hat Jesus schon so ein bisschen gefuchst. Also es, es war ihm wirklich wichtig, wie es ihm wichtig war, Gott zu danken, seinem Vater zu danken, dass auch andere einfach diesen Dank Gott danken. Ja. Ja, auch einer der Lieblingsverse meines Opas, den er immer wieder zitiert hat in seinen Predigten. Ich weiß ihn auswendig, weil ich ihn so oft gehört habe und er ihn so oft wiederholt hat, wo ich als Kind vielleicht es noch gar nicht so verstanden habe. Aber, aber es ist einfach so voll in, also total, das geht. Einfach rein, weil das so oft immer wieder gesagt wird. Und auch wenn man ihn besucht, ist es einfach immer voll, voller Lob, voller Dank. Die Dankbarkeit ist einfach total in seinem, ja, in seinem Leben. Und das ist Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, mein Heil. Das hat er immer wieder gesagt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Entschuldigung, ich habe hier Blätter. Salon. Ja, das Danken, das sollte einen viel höheren Stellenwert in unserem Leben bekommen. Und es öffnet Türen, es macht Türen auf, auch wenn wir zu Menschen eher mit einer dankbaren Haltung, wenn wir zu ja, eher eine dankbare Haltung entgegenbringen, als jetzt, ja, was willst du jetzt oder so, dann öffnet es auch Türen, auch Türen bei deinem Nächsten. Um nochmal Colin Erke zu zitieren, wenn wir ihm danken und ihn preisen, setzt er seine Kraft frei in unserer Situation. Möchtest du das? Ja, lasst uns, lasst uns, ähm, lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für alles, was du getan hast in dieser Gemeinde und bei jedem Einzelnen persönlich. Du hast so viel in diesem Jahr getan und, und wir möchten nicht immer das Schlechte sehen, sondern einfach das, ja, das Gute das Gute am Tag, an jedem einzelnen Tag sehen. Wir möchten eine, wirklich eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben und darin vorwärts gehen, dich preisen, dich loben. In, jeden, in allen Umständen. Bist du der Herr? Bist du Gott? Können wir uns auf dich verlassen? Machst du den Weg frei? Ich danke dir dafür. Für alles, was du uns gibst, auch Dinge, die wir nicht, nicht bemerkt haben, wo du uns vielleicht beschützt hast, wo du uns bewahrt hast, wo... ja. möchten wir dir danken. Vielleicht auch ja, danken für, den, für Dinge, die gerade nur nicht so gut sind, wie es Jesus gemacht hat. Lazarus war in dem Moment noch tot. Wir danken vielleicht für den Nachbar, der dich stresst. Wir danken für das Auto, das gerade kaputt gegangen ist. Und dass Gott, du, wir danken, dass du uns erhört hast. Ja, auch wenn hier vielleicht jetzt ja nur Gemüse liegt, möchten wir doch nicht nur sowas dir darbringen oder was in den Tüten ist, sondern möchten auch Danke sagen für das, was du uns gibst. Dinge, die man nicht sieht, Dinge, die man nicht hier vorlegen kann. Wo du uns geheilt hast, wo du uns berührt hast, wo du uns bewahrt hast. Sag es ihm jetzt einfach, was, was dir in den Sinn kommt. Dass du ihn liebst, dass du ihm dankst. Ja, ich möchte noch mit euch zusammen anschauen, was hier reingekommen ist. Wofür bist du dankbar? Ah, da schreiben immer noch welche. Für den Arbeitsplatz, für die warme Wohnung, Gesundheit, Freude, Versorgung. Für die Schwiegermutter, für Kraft und Glaube. Für die Predigt, für Online-Gottesdienst. Gottes große Liebe, dass meine Mama bei mir ist, Geldsegen, meine Frau, eine Wohnung zu haben, Kinder und Enkelkinder, Vater und Mutter für meine Familie. Super, wunderbar. Ihr dürft ruhig noch weiter schreiben, auch im Stream, ihr dürft gerne dann noch weiter füllen. Und hier zusätzlich zu, ja, einfach ihr Dank, Dank sagen.